0: И матч «Динамо-Локомотив». Матч э, довольно тяжелый, и э, «Динамо» показал то, что она сейчас находится в хорошей форме, это было видно и по матчу с «Зенитом». Я говорил на прошлом стриме, что «Динамо» находится в хорошей форме, они здорово бегут, они здорово навязывают борьбу, и... Против «Зенита» они все 90 минут ломили штрафную, пытались забить, но не получается у них забивать. Не знаю, что уж, какое проклятие висит. Но ну, Хотя мы все прекрасно знаем, что за проклятие висит над «Динамо». А, там, по-моему, 2510 осталось этих проклятий «Динами». А, но в матче с «Локомотивом» «Динамо»... Убрало всех этих Панченко и прочих ребят, которые... Константина Раушей, которые э, не сильно здорово в технической части э, играли. Поставили новых ребят, которые, которых купили на большие деньги. Это первую очередь Максимилиан Филипп вторую очередь Клинтон Жи. Ну и так по мелочи всяких ребят понаставили, которые ну теоретически должны вообще здорово футбол играть и... Э, создать массу проблем. Если против «Зенит» Динамо играла все 90 минут, но пропустила две каких-то полных лажи, да, там фактически оба гола они подарили сами «Зениту», то против нас у них было не так много моментов. В основном начало встречи, да, вот этот вот удар со штрафного Максимилиана Филиппа и в концовке несколько рывков Клинтон Анджи по левому флангу, ну даже не совсем в концовке, но такие контратаки с участием Клинтон Анджи, когда был дальний заброс на этого их темнокожего футболиста, который рвал фланг Игнатьева, входил в штрафную и дальше там что-то пытался делать, таких было моментов, ну три, наверное, самых явных, ну еще, может быть, не таких явных. И, собственно, штрафной пришел примерно с того же, когда на третьей минуте, на второй даже минуте Клинтон Джи получил мяч, убежал от Влады Игнатьева, там Баринов страховал, но на встречном движении Клинтон его оббежал, и Барину пришлось фалить. Хороший достаточно фол от Баринова, такой вполне себе взрослый, разумный, пускай на второй минуте, но не пустил игрока внутрь внутрештрафной. Наверное, если бы Баринов лучше знал, как как играет Клинтон Джи? может быть, он бы его и пропустил штрафной, потому что весь дальнейший матч показал то, что он G умеет здорово бегать, прокидывать себе мяч, а вот что дальше делать, не очень с ним понимает, потому что ни передачу, ни удара по воротам G сделать толково так и не смог за 90 минут. Но Баринов цепанул, сел на желтую карточку на третьей минуте, и мы получили штрафной в исполнении Максимилиана Филиппа, как сегодня написал Спортс, это, оказывается, первый реализованный штрафной в исполнении немца. Как обычно, против Локомотива игроки выдают свой лучший футбол и делают то, что никогда в жизни не делали. И, скорее всего, никогда больше и не повторят. Ну, если ты в 25 лет первый раз в жизни попал в створ ворот со штрафного, до этого 7 раз, по-моему, он подходил к этно... Бить по мячу со штрафного То, скорее всего, дальше тебя Особо-то ничего хорошего и не ждет Но Локомотиву забил Пробил блестяще Не совсем в девятку, но близко к ней При этом довольно мощно И от перекладины мяч влетает В руку, кажется, Гильермиев Вкатывается в ворота Очень-очень э, Не повезло в этот момент Локомотиву Мяч вполне мог отскочить в поле Мяч вполне мог отскочить э, от Гильерми в поле, или Гильерми его как-нибудь бы зацепил, но что получилось, то получилось, радует то, что локомотив не растерялся, радует, что возможно даже этот гол и как-то встромашил локомотив, потому что пошли дальше атаки, пускай и Динамо отвечала своими, но надо сказать, что атаки локомотива были опаснее, серьезнее, и одна из них завершилась тем, что Влад Игнатьев пустил Рифат Жамалединова по правому флангу. Рифат прострелил в центр. Не очень хороший прострел, потому что Смолов до него не добирался. Но Кабаре зачем-то решил лупануть по мячу. Попал в Рыкова. А тот отскочил. Так что первым на мяча оказался Крыховик. А Рыков в него еще и влетел в подкате. Пенальти довольно бесспорный, Думаю, что ни у кого не возникнет никаких вообще сомнений по поводу этого пенальти. И... Две попытки на реализацию оказалось у Алексея Мирончука. С первой он вообще шикарно развел. Со второй, ну, почему, собственно, вторая попалась? Потому что судья матча, Казарцев, углядел, что кто-то вбежал в штрафную до удара. Если посмотреть стоп-кадр, я, кстати, опять забыл сделать все эти стоп-кадры, но, но, но это довольно быстро сделать. Это довольно быстро сделать так потому что я это в своей нарезочке очень активно показывал парам парампампам -пам. так мне нужно захватить захватить мне нужно кошка Вот так вот это выглядит. Ну, есть, как бы... Спасибо большое за хост, Нерди. Ну, вот смотрите. Это за секунду до удара Алексея Мирончука. В этот момент один игрок, он вообще стоял все это время внутри штрафной. Ну, то есть, вообще не палился, и суде было норм. Ну, стоит и стоит динамовец где-то метр внутри штрафной. Окей. Два игрока вбежали. Один находится ступнями на линии. И только сейчас где-то вбегает Смолов. На момент удара Смолов будет, ну, где-то, ну, шаг, наверное, внутри штрафной. Это повод для того, чтобы отменить пин, ну, забитый мяч и сказать перебить. Как это вообще, что в голове у судьи, я не понимаю. То есть три динамовца, один из которых стоял с самого начала внутри штрафной площади, его не смущали. Шаг Смолова который ни на что не влияет, это почему-то команда перебить. Не знаю, по-моему, довольно странное судейство. При этом не могу сказать, что судейство мне не понравилось. Судейство было вполне себе достойным, хотя и с небольшими... А непониманиями, да, например, в одном из моментов Клинтон-Жи в концовке матча просто со всей силы, со всей дури влетел в Владислава Игнатьева, и это не то, что не желтая карточка, хотя, ну, на мой взгляд, она очевидная была, это оказалось даже не фол, хотя рядом был помощник судьи, а ну, судья тоже все это, главный казарца все это видел, и, честно говоря, понятия не имею, и нет у меня понимания, Почему такие фолы это не фол? Хотя ну, там, нашим показали 5 желтых карточек, динамовцам, которые ну не меньше грубили, не меньше срывали атаки. Всего, по-моему, 2 или 1 даже. Ну, короче, странно все это. Но победили и ладно. Первый тайм был обоюдоострым, очень равным, очень ровным. И счет 1-1 правильно отражал суть происходившего. А второй тайм уже пошел в одну калитку со стороны Локомотива, потому что мы захватили мяч, мы стали э, много наседать на чужие ворота, у динамовцев практически разладилась э, игра впереди, и все это привело к тому, что Локомотив стал очень много бить, если после первого тайма... Э, статистика ударов по воротам была примерно по 5 ударов в те или в одни и другие ворота, 3 у нас в створ, у «Динамо» 2 в створ, то во втором тайме уже мы, по-моему, 21 удар нанесли по воротам «Динамо», то есть 16, в 3 раза больше ударов стали наносить во втором тайме, и это, конечно, вследствие того, что то Локомотив во втором тайме очень серьезно прибавил, или Динамо достаточно серьезно сбавило, потому что по прошлому матчу было заметно то, что в первых таймах Динамо просто разносила своих соперников, а во втором потихонечку-потихонечку сдувалось, так они проиграли Рубину, так они в своем первом туре, я помню, что замечал ту же самую ситуацию, что в первом они просто разрывали своего соперника тайме, а во втором абсолютно равная игра, в которой... В итоге Динамо не выиграла. По составу еще, наверное, надо пару слов. Он уже устаканился у нас. Это Игнатьев на правом фланге. Два центральных защитника... Чурлука и виду снова, мне кажется, никаких претензий у людей не должно быть к этой связке оборонительных наших двух центральных защитников. Хотя скоростные ребята из команды Динамо должны были вроде как создать большие проблемы, большие проблемы, но по большому счету создавали о них только Владу Игнатьеву, который ну, не мог справиться с Нжи так хорошо, но в этом матче. Кажется, никто с ним особо сильно не мог справиться, потому что там и Баринов был на помощи, и Малидинов частенько возвращался, помогал. И все равно Нжи умудрялся убегать, находить свое пространство. К счастью, ничего не мог сделать, но постоянно возникала мысль, что если Нжи, например, не может ничего сделать на лемом фланге, то ребята в командах из первой корзины Лиги Чемпионов, скорее всего, что-нибудь да, придумают, в отличие от Белобрысова, Темнокожего, нападающего. Здесь нужно что-то придумывать. Так играть, как мы сегодня играли против НЖ, нельзя. Либо какая-то более мощная страховка, может быть, три центральных защитника делать, да, чтобы постоянно кто-то был рядом с тем, кого будут обыгрывать, не знаю. Пока сложно понять, что это было. Либо какая-то разовая акция в голове у Влада Игнатьева. Либо уже м -м, тенденциозная вещь. Два опорника, Баринов и Крыховик. Оба в итоге закончились желтыми карточками. Баринов на... Второй минуте получил, и затем ему было очень тяжело весь матч играть, потому что, опять же, весь характер матча — это были сплошные скоростные атаки. В этой скоростной атаке ты чуть-чуть заденешь игрока, чуть-чуть там его прихватишь, чтобы он никуда не убежал, и ты тут же получаешь желтую карточку. И, соответственно, тяжело было Диме весь этот матч играть, потому что было несколько атак, в которых он... Ну, абсолютно очевидно было явно, что у него в голове там какие-то дела происходили, он думал, фалить или не фалить, потому что, ну, вроде сфалит и не обязательно на желтую карточку, а вдруг судья покажет, и все, и тогда оставляешь команду в меньшинстве, и это, конечно, ну, очень сильно усложняло игру Диме, и он не фалил, в итоге проходили э, вот эти вот забеги по центру, приходилось догонять, там и Дову в какой-то момент подключался, получил свою желтую карточку. Короче, было тяжело Диме, но он справился, не удалился, за что ему большой респект, и в концовке матча нам воздалось за то, что он справился, потому что в одном из моментов он чудеснейшим подкатом... Спас нас вот, наверное, неминуемому голу, потому что вот очередной забег Клинтона по левому флангу завершился передачей в центр, и хрен его знает, что бы там было, если бы не подкат Баринова. Крыховик — это лучший игрок матча по признанию Дмитрия Сенникова, Романа Широкого и, наверное, всех остальных, и уже не первый, не первый раз мы говорим о том, что Крыховик лучший футболист, потому что это было в матче ЦСК, это было в матче с Крыльями Советов, это было в матче с Уралом, один из двух лучших игроков матча, и вот четвертый матч подряд Крыховик просто вне конкуренции нам очень сильно повезло, и он находится в очень хорошей форме, набрал ее, держит этот уровень, сегодня у него большое количество отборов, перехватов в центре поля, и если к большинству, к большинству из команды можно предъявить претензии по первому тайму и сказать хорошие слова по второму, то Джегаш был хороший в первом и а втором тайме, заработал пенальти, несколько раз пробил поворотом, в том числе очень неплохо пробил по воротам. У него мощный и достаточно точный удар, да, в одном моменте не попал, но это все равно прошло близко к, к воротам. У нас обычно, если кто-то издали бьет, то... Либо какой-то чудесное залетает, либо летит вообще черт знает куда. Вот у Гжегоша более-менее кучно все летит. Не удалось сегодня забить, но при этом я хочу, чтобы Гжегош продолжал бить поворотом. Тройка впереди. Это была Рифат Жамаледдинов, Алексей и Антон Мирончуки. Тоже все привычно. Здесь, наверное, стоит отметить то, что у Рифата Жемалдинова уже один гол три голевых передачи в пяти матчах. Это... Крутой результат и продолжает Жема сжечь. И в, в, в большинстве ну, он фактически сделал э, гол в матче с Крыльями Советов, когда пробежал по флангу, ударил и Крыховик добивал. Это одна голевая передача. Он отдал, получается, голевую передачу на сольный проход Алексея Мирончука. Тоже концовка матча. И сегодня в концовке матча он... Э, сыграл в стеночку с Антоном Миранчуком, 83-я минута, то есть в концовках матча, хотя кажется, да, что он ну вот все, надо менять Джамаледдинова, он уже вообще ничего не делает, стоит на месте и не бегает ни в атаку, ни в оборону, и нужно его поменять, но потом снова возникает эта 80 плюс минут, в которой Рифат делает решающее касание, которое позволяет нашей команде выигрывать. Так что, видимо, не будет никаких замен Рифата в концовке матча, и слава богу, потому что парень в огне находится, вон я вижу смайлики от джем огненные, вот это довольно неплохо описывает игру Рифата. Ну еще один человек, который сегодня в огне, это Алексей Миранчук. У него в шести матчах, включая Суперкубок, получается вообще 5 плюс 1, 5 голов, 1 голевая передача. Так здорово он, по-моему, еще ни один чемпионат не проводил, постоянно забивает. Да, сегодня с пенальти, но зато этот пенальти два раза приходилось исполнять. Uh, он в итоге начал эту атаку на второй гол, замечательно развернул Нойштедера, отдал на Антона. В общем, ну снова претензии к Алексею, наверное, как раз меньше всего среди всех игроков атаки. Они были, безусловно, эти претензии есть. И к Рифату Жамалединову, и к Антону Мирничку, и к Федору Смолова. Но ну, вот, наверное, к Алексею меньше количество этих самых претензий, потому что он и старался и назад отрабатывать, и впереди очень много... Боролся, очень много цеплялся за мячи, очень много старался эти атаки придумывать Алеша сегодня, на сегодняшний день, это просто главная наша звезда и игрок в атаке Будем надеяться, что у него все будет так же лететь, как и летит сейчас С Федором Смоловым чуть сложнее ситуация Мне в целом понравилось, как сыграл Федя и в первом и в втором тайме Но нужно что-то делать, реализовать. Ну в первом первом тайме у него, конечно, было очень мало возможностей, очень мало моментов. Он там старался что-то делать, отдавал периодически, ну какие-то очень глупые передачи, отдаст там поперек, а там вообще никого нету, там только один, ну и Стедер стоит и радуется, о, мяч пришел ко мне, какой я молодец. Вот во втором тайме он уже больше стал перемещаться по полю, больше стал активно работать с мячом и Предлагать себя и передачи отдавать, но нужно что-то делать с этими замыканиями, которые он с трех метров не может перевести в воротах. Два момента было. В одном он пяткой бил и ну мог вообще не бить, мог остановить мяч, попробовать с разворота ударить. Он решил пяткой перевести и выше ворот ударил. Во втором, после прострела Брайана и Дову, он... Попытался внешней стороной стопы как-то подрезать мяч. Тоже все это ушло наверх. Вот для таких моментов нам нужен, видимо, Лука Джорджевич или Коля Комличенко, которые бы эти моменты реально превращали в голы. Вот у Феди почему-то вообще не идет. Но при этом у него замечательно. Пару моментов, когда он смещался и бил. Довольно тяжело было Лещуку потащить эти удары. Когда Рифат делал один из своих сольных проходов, Феди открывался и вполне мог. Рифат ему сделать передачу, и там уж, не знаю, реализовал бы Федя или не реализовал, но, по крайней мере, он себя предлагал, он был свободен. Но, к сожалению, не отдал Арифат передачу, решил свой сольный проход завершить самостоятельным ударом, заработал только угловой. Вышедший на замену Лука Джорджевич, дебют мы увидели, и выход Джорджевича напрашивался, потому что ну, вот в какой-то момент где-то, ну, может быть, в середине второго тайма, минуте на 70-й, было отчетливо видно то, что локомотив уже не всеми силами идет вперед, не всеми силами возвращается назад. Был, например, момент, когда я... Вот бежит наша команда в атаку, и я спрашиваю у телевизора, у жены, где Антон веранчук потому что Атака уже замедлилась, уже там есть Смолов, есть Рефаджи Жемелединов, Алексей с мячом, уже Крыховик прибежал, потому что он бегал весь матч, проходит 5 секунд, 10 секунд, Антона нету, и только где-то секунд через 20 Антон неспешным шагом появляется в центральном круге. Окей, устал. Атака запоролась, и некому было отдать, в итоге потеряли мяч, пошла обратная атака. Проходит 5, 10, 15 секунд, и Дову никто не помогает. И только, ну, то есть уже Леша появился в кадре, да, там уже видно Рифаджи Джамаледина в середину поджимает. И только через там 20 секунд, неспешным шагом, в кадре появляется Антон, который идет помогать. Ну... Но... Такое было не только с Антоном, такое было и с другими футболистами. Видно было то, что подустали наши края, бегать туда-сюда. Если Алексей еще как-то бегал туда-обратно, Крыховик был заводным, был Баринов, который тоже старался помогать впереди-сзади. Рифат, Джамалединов и Антон уже ну, наелись к тому моменту. Хотелось освежить край, но выпустил в итоге Павла джордживича вместо Смолова. Я думаю, что... В большей степени эта замена произошла именно потому, что Лука Джорджевич не слишком хорош в обороне, потому если от Рифат и Антона мы даже от уставших все-таки вправе ожидать то, что они будут возвращаться назад и помогать, то Лука Джорджевич это чистый наконечник и в оборонительных действиях особо замечен не был. Поэтому в такой матч, который 1-1 и в любой момент Динамо может забить, отправили Джорджевича в атаку. Ну, Хорошо, что так это получилось. Джордж, на самом деле, мог бы и в первом матче же отметиться голом. Антон мог отдать ему передачу на гол. Там э -э, не, было, не было бы офсайда. М -м -м. вот, передача, да, Джорджевич стоит на линии, вполне можно было бы ему катнуть, и он бы закатил в пустые ворота, Антон не стал рисковать и самостоятельно завершил этот момент, поэтому не удалось Джорджевичу в первом же моменте, в первом же матче открыть свой счет голам. но я надеюсь, что этот момент не за горами, и Джордживич нас еще порадует. А так, в общем-то, моментов у него не было, в одном моменте чуть не снял трусы с динамовца, а в другом моменте поборолся на фланге, но тоже без какой-то продуктивности для Локомотива. Ну, будут еще матчи, хотя следующие матчи далеко-далеко не простые. И следующий, насколько я помню, у нас Краснодар, который показывает довольно неплохой футбол и э, умеет, ну, играет на самом деле, как я уже на прошлом стриме говорил, в очень похожем на Локомотив стиле. И это для нас э, будет задавать проблемы, потому что нам придется атаковать против э, довольно умелой обороны, довольно вязкой обороны, и при этом защищаться против контратак, в которые... Участвуют футболисты гораздо сильнее, чем вот Клинтон Жи, который сегодня нас не наказал. А вот будь на его месте, не знаю, какой-нибудь Вандерсон или Шапи Сулейманов, я подозреваю, что пара из таких моментов в голами бы завершилась. В общем, нужно будет серьезно подумать. Вроде все, что я, собственно, хотел рассказать по этому матчу. Выливая победа, это очень круто. И с Динамо не стоит недооценивать это, потому что Динамо играла здорово. Я думаю, что... От матча к матчу они все-таки будут прибавлять и научатся забивать. И не только со штрафных, но и что-то будут придумывать с игры. И, возможно, поднимают очков у наших конкурентов. Так что здорово, что мы смогли их победить на выезде на ВТБ-арене. Так, ваши вопросы. Вопросы.